0: O Senhor esteja conosco. E nós clamamos ao Senhor. Da, a mãe de Jesus lhe disse Eles não têm mais vinho Jesus respondeu Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou Sua mãe disse aos que estavam servindo Fazei o que ele vos disser. Estavam seis talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer em cada uma delas Cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: Enchei as saias de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: Agora, tirai e levai ao mestre sala. E eles levaram. O mestre sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre sábado chamou então o noivo e lhe disse, todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, servem o vinho menos bom, mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ido o realizou em Caná da Galiléia e manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Paláfranas E como a noiva é a alegria do noivo, assim também tu és a alegria de teu Deus. Meu irmão e minha irmã, veja, a alegria de Deus é uma só, é o ser humano. É aquela criatura que foi feita a sua própria imagem e semelhança. Se existe uma alegria para Deus, essa alegria se chama ser humano. Mas isso ainda não basta. É preciso que a alegria do ser humano seja Deus. Porque quando isso não acontece, multiplicam-se as alegrias e esvaziam o ser humano quando Deus não é a primeira alegria do ser humano sobram falsas alegrias agora veja, é uma linguagem que o Senhor utiliza já desde o antigo testamento para dizer sobre a sua fidelidade e sobre sua alegria com esse povo que é uma linguagem de núpcias Veja que bonito, desde o Antigo Testamento, os profetas insistiam que Deus viria para desposar o seu povo. E claro, em cada momento específico da história, o Senhor fez isso. Mas de um modo muito especial e de um modo extraordinário em Jesus Cristo. Por que é que o primeiro milagre do Senhor acontece num casamento? Não é por causa dos noivos, é por causa do noivo, Jesus. Ninguém sabe o nome e sobrenome daqueles, daquele casal, ninguém sabe. Porque o que importa nesse casamento é o Senhor, não são os noivos. Agora veja, meu irmão e minha irmã, é a, exata, a exata impressão, que se tem de um povo que desde o Antigo Testamento é conduzido para o seu Deus e conduzido com amor, mas que não consegue entender isso. Não sabe em que altura dar uma resposta digna ao amor de Deus. De um lado da aliança, de um lado do matrimônio, está a fidelidade de Deus, está a bondade de Deus e do outro está muitas indiferenças. É um povo... Para sempre marcado pela infidelidade. Veja, todo matrimônio que se preze, precisa de duas pessoas. Deus assume, o ser humano não. Agora veja, assim como a noiva, diz Isaías, é a alegria do noivo, assim também tu és a alegria de Deus. Mas... De quem o profeta está falando? Ele está falando daquele povo que já havia saído de um doloroso exílio e agora conseguiu voltar para sua terra. Agora eles vão reconstruir o templo, agora eles vão voltar a duras penas a fidelidade com o Senhor. Veja, meu irmão e minha irmã, hoje esse povo somos cada um de nós e veja se é verdade que o Senhor continua acompanhando a humanidade hoje ele acompanha de modo especial a sua igreja a igreja de Jesus é o novo povo de Deus é o novo povo de Deus mas aqui a equação é exatamente a mesma não basta que a alegria de Deus seja esse povo porque é de fato é preciso que a alegria desse povo seja Deus. Não outra coisa. Quando a minha alegria, como povo de Deus, é o próprio Senhor, pronto, o milagre acontece. Porque a alegria dEle sou eu. É o que se pensa de uma verdadeira união entre duas pessoas. Não é o pensar em si. Deus sempre se derrama Ele sempre se coloca para o outro. Sempre para o outro. Assim como a noiva, que é a alegria do noivo, assim tu és a alegria de teu Deus. Veja, meu irmão e minha irmã. Agora, como ser fiel diante de tanta prova... Como ser fiel, como ele é fiel? Como ser fiel a este esposo diante de tanto sofrimento e de tantas dificuldades? Veja, eu tenho absoluta certeza, esse mundo, tão bagunçado do jeito que está, bagunçado a nível moral, bagunçado a nível ético, bagunçado a nível político, é uma confusão. Esse mundo só está de pé, porque existem pessoas que ainda amam a Deus. São pessoas escondidas, elas não estão no Big Brother, elas não estão nas manchetes. Elas estão escondidas e oferecem sacrifícios, doenças, dores pela salvação do mundo. Elizabeth Elisem é uma serva de Deus, ou se não me engano, Beata, ela já dizia, uma alma que se eleve, eleva a Deus, ou oh, perdão, uma alma que se eleve, eleva o mundo. E é verdade. Quando eu me torno uma pessoa mais santa, eu santifico a minha volta. Quando eu me torno uma pessoa mais de Deus, eu consigo mudar o mundo, eu consigo mudar o mundo. Mesmo sem perceber Mesmo sem perceber Veja A dor pelo que passa o nosso mundo hoje A cada hora no mundo 80 abortos são cometidos 80 vidas são ceifadas Por hora Pelo aborto Veja Como reparar Ou melhor Como entender um Deus que ainda insiste Nesse ser humano Medíocre, assassino Veja, meu irmão e minha irmã, o Senhor se alegra com este ser humano. É este ser humano que não consegue mais se alegrar com Deus e o caminho que precisa ser feito é exatamente isso. É sair da falsa alegria que hoje me prende e que como resultado, como produto, é a morte de um inocente. A alegria do mundo consegue no máximo matar uma criança. Como nós temos feito. Matamos. Muitos. Mas aquele que se alegra em Deus. Morre a si próprio. É ele que se oferece. E veja. É essa a grande transformação. É isso que o mundo precisa, meu irmão, minha irmã. De pessoas, homens e mulheres de carne e osso. Que se ofereçam. Que se ofereçam. Veja. Infelizmente nós... Estamos numa geração muito mole, muito mole. A pessoa não pode pisar no dedo, a pessoa não pode fazer nada que acaba. Veja, é justamente por esse oferecimento e por esse sofrimento escondido e oculto que o mundo se eleva. Esse mundo só está de pé hoje. Porque existem pessoas, existem almas generosas se oferecendo para Deus. Eu não estou falando de sacerdotes, religiosos, religiosas, também. Mas são muitos homens e mulheres, lavrando seus campos, cuidando dos seus rebanhos, das suas casas, dos seus filhos, que estão santificando o mundo e veja, parece que nós não entendemos esta lógica de Deus simplesmente porque é uma coisa que não atrai tanto à primeira vista e aí nós preferimos corrigir, preferimos fazer do nosso modo quando a pessoa diz, bom, eu não sei o que fazer mais com meu filho não obedece, não quer fazer nada, não ajuda meu irmão, minha irmã, não adianta gritar se você ainda não aprendeu, aprenda, não adianta ficar gritando Ofereça, pois hoje eu vou deixar de almoçar, hoje eu vou deixar de comer isso que eu gostaria que eu quero, pois hoje eu vou dormir neste chão duro, vou colocar um lençol, vou deitar no chão, quantas pessoas não dormem assim, nem por isso morrem, para que esse mundo seja salvo, para que Deus mude o coração das pessoas. Na noite de ontem, de antes de ontem, roubaram todos os fios da comunidade João Batista Scalabrine, da nossa capela. Estamos penando para reformar a capela e da noite para o dia levam tudo. Quanta maldade no coração humano e como é possível mudar este coração, essa maldade? Se oferecendo... boletim de ocorrência é o mínimo, mas isso não vai mudar absolutamente o coração de ninguém. Veja, é você dizer, eu vou me sacrificar. E sem menos perceber, o coração daquele que está no erro, no mal, se transforma. Ninguém explica. As conversões súbitas, os milagres... Os livramentos são produto de sacrifícios, de pessoas que se sacrificam. O problema é que nós somos muito moles. Nós não podemos passar fome, não podemos passar sede, não oferecemos nada disso. Por isso a família vai do jeito que vai, vai descambando. Tudo que a criança quer, dá. Tudo que o adulto quer, faz. Pronto. Não existe mérito, não existe grandeza, não existe alma de sacrifício. Meu irmão, minha irmã, mas é a grandeza desse Deus. Que escolheu a sua alegria o ser humano. Eu, cada um. Mas é preciso que eu também escolha o próprio Senhor como a minha alegria. Mas isso nunca vai acontecer enquanto for o vício... Enquanto for os jogos, enquanto for o Big Brother, enquanto for a Netflix, enquanto tudo isso for a minha alegria primeiro, o mundo continua no precipício. Vai descambar. Veja. Deus se alegra com o ser humano. E talvez você possa perguntar, mas... Quando é que Deus se entristece com o ser humano? É claro, com o pecado. Mas nem no pecado Deus deixa de me amar. Nem assim. Eu cometi um pecado mortal, Deus continua me amando. Eu perdi o estado de graça, perdi as disposições, perdi tudo aquilo que Deus poderia me dar. Mas nem por isso o Senhor deixa de me amar. Ele já não me ama como gostaria, com intimidade, com amizade, porque eu não quero. O pecado é dizer, eu não quero a intimidade. Mas ele continua me amando, como criatura. Ele nunca deixa de amar. E mesmo aquele que está afastado, perdido, que está no pecado, se ele olhar para Deus com sinceridade, ele vai perceber que é amado. E ele volta. Se ele percebe, ele volta. É diferente de alguns pais que dizem, se você fizer isso, nunca mais eu vou te amar. Pronto, nunca mais que eu volto para casa mesmo. Deus não faz isso. Se você fizer isso, você vai sofrer, mas eu sempre vou te amar. É isso que Deus faz. Meu irmão e minha irmã, é pedindo no coração com essa mesma certeza de que a alegria do Senhor é o seu povo. Mas que esse povo aprenda qual é a sua verdadeira alegria. Não se perca por estes atalhos, não se perca por tantas falácias. Meu irmão, minha irmã. É preciso aprender esta lógica, esta matemática de Deus. Veja, ele se coloca como o noivo do ser humano. Jesus desposa a humanidade. O que significa o vinho? A alegria. O Senhor escolhe esse sinal primeiro para se manifestar, para dizer aquilo que sempre disse você é a alegria do teu Deus você povo você igreja você batizado é a alegria de Deus Deus é a sua alegria? veja perguntar isso para quem está no mundo é mais do que esperada a resposta qual é a alegria? É o baile, é o funk, é o forró, é a bebedeira, é a pingaiada, tudo isso. Mas para perguntar a mim, batizado, a mim que creio, a mim que comungo, a minha alegria tantas vezes está em tantas coisas e tão longe de Deus. Meu irmão, minha irmã, colocando o teu coração diante dessa luz que é a palavra dele, Veja, o alegrar-se é uma consequência de estar com o Senhor. Não pode ser verdadeira uma alegria longe dele, não pode. Por isso que é muito falso qualquer tipo de situação que diga o ser humano é livre, o ser humano é feliz, o ser humano é melhor sem Deus. É falso. Um autor também dizia que não é possível sacrificar Deus sem ferir o homem de morte. E foi isso que fizeram. Sacrificaram Deus. Da escola, das famílias, de todos os lugares. Por isso o homem está ferido de morte. Ninguém mata Deus sem ferir de morte o ser humano. é voltar a esta aliança é voltando a esse matrimônio que seremos salvos a igreja hoje é esse povo mas não se iluda meu irmão e minha irmã a igreja é santa porque ela é de Cristo a sua cabeça é santa mas ela tem pecadores essa igreja não é fiel esse povo não é fiel por isso, pelo amor de Deus, se ofereça, nas pequenas coisas, nos pequenos sacrifícios, ofereça, ofereça. Ninguém nunca descobriu isso, Santa Teresinha nunca encostava, quando estava sentada, o encosto do seu banco. Ela ficava sempre suspensa às costas é por ti Senhor a gente acha que sacrifício é trabalhar 18 horas é fazer, são pequenas coisas são gotas de água pequeninas mas que chegam ao coração de Deus aprenda meu irmão mimar essa ciência dos santos aprendamos juntos o que você pode oferecer hoje para o Senhor? Um pequeno sacrifício. Veja, isso multiplicado, isso em todos os corações, o que não se alcança para esse mundo, tão perdido. Veja, nessa pequena atitude, nesse pequeno gesto, eu elevo esse mundo. Uma alma que se eleva, eleva o mundo. Não deixe se arrastar, meu irmão e minha irmã. Não deixe se conduzir por coisas baixas, pequenas. Quanta imoralidade, quanta falta de respeito, quantos palavrões, coisas pequenas. Se eleve. Veja... Coloque-se diante de Deus como aquilo que você é, a alegria dele. Não seja a alegria do demônio. Assim como a noiva, diz a palavra, é a alegria do noivo, assim tu, batizado, igreja, tu, povo, és a alegria do teu Deus. Que o Senhor, meu irmão e irmã, seja a tua primeira. A maior alegria. As outras são consequência. Primeiro, o Senhor seja a tua alegria. Vamos pedir ao Senhor.